0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, glücklicher und zufriedener als Unternehmer oder Happiness Grower, das wüns wünschen wir uns alle als Unternehmer und etwas, wonach wir alle streben, Glück, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, innere, inneren Gleichmut, Sanftmut vielleicht, klingt auch super, finde ich. Ja, alles etwas, worüber wir stund wahrscheinlich stundenlang sprechen könnten und jeder so, so vielleicht seine kleinen Philosophien äh, preisgeben möchte. Ähm, ich habe mit Marcel Manden gesprochen. Das haben wir live gemacht auf YouTube. Und die Audiospur habe ich runtergezogen und hier jetzt nochmal als Podcast verarbeitet. Ich finde diese Folge oder diese Episode sehr, sehr wertvoll. Äh, vielleicht ist ja auch was für dich. Wenn ja, gib uns gerne Feedback. Wir freuen uns. Ich freue mich. Und ja, in diesem Sinne viel Spaß. Also Spielkram könnten wir auch noch machen, aber brauchen wir nicht. Also ein Countdown war das, sehr geil. Ja, 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 ja. hier kannst du so Sachen so ein, einfügen. Ich, kannst auch eigene Sachen, Na, egal. Ja, cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon äh, live. Ja, es ist cool. Du hörst mich, du siehst mich, ja. Alles tippitoppi. Alles ja, tippitoppi. auch. Äh, wer auch immer jetzt hier zuschaut, zuhört später im Podcast, ähm, heute die Folge Episode mit Marcel Manten. Marcel und ich haben, oder Marcel und ich haben uns kennengelernt ähm, über Unternehmercoaching an anderer Stelle und seitdem sind wir immer locker mal wieder in Kontakt. Ähm, Marcel, vielleicht ganz kurz zu dir selber. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Das ist, glaube ich, smarter, wenn du das. Ja. Meinst. Also ich bin 42.
1: Äh, habe eine Gärtnerei am Niederrhein. Wir produzieren Zierpflanzen, Sommerstauden und Herbstkulturen, auch Schnittgehölze. Also wir reden hier über spezialisierte Landwirtschaft mit Saisonspitzen und den dazugehörigen Herausforderungen. Äh, auch kapitalintensiv, personalintensiv. <lacht> Eigentlich alles, was wir nicht wollen, wenn wir ein smartes Business wollen.
0: <lacht> das, alles das, was wir auch haben in der Bäckerei. Ja. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch Handwerk, ne? wenn, man, wenn, ja. man so, wenn man so sieht. Aber du bist dann nicht mit dem Endkunden in Gange, sondern... Ähm, alles an alles den Großhandel, Blumenverhandlung,
1: Discountkunden, Kunden, Obi, LRH,
0: auch Gartencenter und so weiter. Also das ganze Spektrum da wir ab. Sehr cool. Und das Thema, warum wir uns eigentlich ja hier auch getroffen haben heute war ähm, oder ist glaube ich, sehr spannend, nämlich glücklicher und zufriedener als Unternehmer. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle wie diesen Zustand anstreben. Wir wollen im Grunde genommen happy sein und wir beide haben uns da ja schon öfter darüber ausgetauscht und deswegen ähm, glaube ich, ist es ist auch ganz spannend, wenn wir das mal öffentlich machen. Ja, was ich ganz cool finde, ist der Ansatz aus dem Buch Big Five for Life. Da haben wir auch schon mal drüber kurz gesprochen, dass es irgendwie darum geht, einen Zweck der Existenz zu haben für die Firma, also für die... Die Firma braucht eine Vision, aber auch der Mensch braucht irgendwie Ziele, wo er drauf hinarbeitet, dann fühlen wir uns wohler. Und wir beide haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, mit diesem Thema Expansion und Wachstum. Ich weiß nicht, magst du einfach mal so aus deiner Sicht Freestyle mal raushauen, was du so denkst, gerade aktuell, wo du so stehst, bei dem Thema? Ja. Tja, also ich finde...
1: Ja, was ist das, Glück und Zufriedenheit? Wenn wir, also ich definiere es für mich so, dass es äh, ein Gefühl der, äh, der Vollständigkeit ist. Und das ist ja das, ist ja das wenn wir uns, was gerade vom Ziel, Purpose, Big Five und diese Dinge, das ist ja immer, du machst es ja von irgendwas abhängig, dass irgendwas erreicht werden muss und dann setzt Happiness ein. Und das ist ja auch der Fall, aber nur temporär. Ich meine, das berühmte sagst,
0: neue Auto, ne? das berühmte ja, neue Auto. Nach drei das hat ja
1: Monaten. die Psychologie mittlerweile, äh, hat, hat das ja auch rausgefunden, die nennen das ja hedonistische Adaption, ne? dass du eigentlich mit jedem, mit jedem kleinen Fortschritt in deinem Leben, äh, dass es maximal ein halbes Jahr hält äh, und dass es dann eigentlich schwindet. Ne? Ja. Und, ähm, und ich glaube im Grunde, dieses Gefühl der Unvollständigkeit, das sind ja immer nur, das sind ja zwei, Zwei Grundfaktoren meiner Beobachtung nach, das ist äh, Begehren, Verlangen und Angst. Ne, wir wollen wir wollen neue Dinge in unserem Leben und das, was wir haben, wollen wir nicht verlieren. Ja. Wenn wir nicht ständig darüber nachdenken, äh, wovor wir Angst haben, dann, äh, dann ist, sind es ja immer die Dinge. Ne, dass es immer eine, eine gewisse Verlustangst ist und ich glaube, dieses Begehren, dieses Erreichen, das ist ja ein Statusthema. Natürlich willst du dich selber ausdrücken, aber... Ich sag, es gab wahrscheinlich auch eine Zeit in deinem Leben, wo du Bäcker-Kollegen gesehen hast und gedacht hast, ey, scheiße, die haben schon 15 Filialen, ich habe erst drei. Äh, äh, irgendwie, irgendwas läuft da falsch und irgendwas muss ich machen. Das ja, ist der ja Vergleich. Fall, ja, zum einen sicherlich der Vergleich. Ne? Und ähm, also jetzt, ja, jetzt tauchen wir vielleicht schon ein bisschen sehr tief direkt ein, aber ich habe mich äh, schon sehr früh mit diesem ganzen Thema Spiritualität beschäftigt und ähm, es gab in meinem Leben immer Punkte, also wenn ich verzweifelt oder traurig war, aber auch wenn ich euphorisch und glücklich war, da gab es immer so eine Instanz in mir, die unbeteiligt war. Wo ich dachte, wo ich das gesehen habe, dass ich glücklich bin, nicht unbedingt gefühlt, aber dass ich so der unbeteiligte Beobachter des Geschehens war. Kannst ja. du das irgendwie begreifen, was ich da, was ich da, was ich da äh, sehe?
0: Ja, ja, ist das von sich selber distanziert. also so ein Stück weit der Beobachter. Im Grunde ist das, ist das worüber ich da rede, ist Bewusstsein
1: oder Sein.
0: Und ja, das, wenn ich, wenn ich äh, das zweite Mal am Tag aufwache quasi und äh, mir bewusst mache, so was tue ich hier gerade? Oder so in der Art, meinst du das? Ja, du kannst ja im Grunde ständig alles
1: benennen, was in dir vorgeht. Du kannst, bin ich traurig, bin ich glücklich, bin ich dies, bin ich das? Bin ich wütend? Es ist ja immer noch derjenige da, der Teil, der, der das gerade erlebt und erfährt. Aber es gibt ja auch immer noch diesen Zeugen, den Beobachter dieser Erfahrung.
0: Mhm.
1: Das hatte ich schon relativ früh in meinem Leben, dass ich das, dass ich das, dass ich, dass ich nie so komplett eintauchen konnte in das, was um mich herum passierte. Und ich war dann aber auch, dass mich irgendwelche Achievements nie wirklich glücklich gemacht haben. Dass ich dann, dass das immer eine Weile anhielt, aber dass ich dann dachte, okay, um diesen Zustand jetzt dauerhaft herzustellen, muss ich ja ständig irgendwas Neues machen. Also es ist ja im Grunde so ein, so ein Feuer, in das du immer neue Holzscheite reinschmeißt. Und das wird immer größer und verlangt nachher immer mehr Holz, damit es am äh, und das ist ja, ich meine, das kannst du es Expansion nennen. Ja. ja. Aber, ähm, und du hast über Purpose gerade gesprochen, und ich glaube, Purpose ist wirklich. Happiness, also das ist wirklich, also diese, dieses, diese, dieser Anspruch, das haben wir ja. Wir handeln ja aus diesem Gefühl der Unvollständigkeit halt heraus, um glücklich und zufrieden zu werden oder zu sein. So, und jetzt hält das aber nur eine Weile an. Also kann meiner Meinung nach dieses ständige Erreichen und Streben nicht die Quelle der Glückseligkeit sein.
0: Nee, das Streben an sich nicht, aber es äh, ist, 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 ist ja auch immer so der Prozess und bla, wir müssen uns in den nee, Prozess verlieren. Happiness is the uh, road, ne? there is no road ja, to happiness. Aber also wir äh, reden hier äh, über Selbstwert.
1: Was du dann denkst, okay, dass du jetzt sagst, okay, ich habe Marathon gelaufen, ich habe Mount Everest bestiegen. Das sind alles coole Dinge, die du an dein Revers heftest, die ja auch nur eine Bedeutung haben, wenn andere sie wissen. Wenn andere wissen, dass du es gemacht hast, ne? und du ja, weißt, ja. und du kannst denen davon erzählen, ne? klar, ich denke, du wirst dich auch ein bisschen selbst anders verhalten und anders auftreten, wenn du weißt, dass du es getan hast, aber es macht ja in dem Kontext der Achievements
0: mehr Sinn. Ne?
1: Also mehr, dass das, das glaube ich ja. mit, deinem, mit deinem Ego... Ja, hat das, Thema, das Thema
0: das Thema habe ich letztens irgendwo ich gesehen bei LinkedIn, jetzt ohne Namen zu nennen, ähm, da hat jemand gepostet, dass er ähm, den, den Nachbartisch bezahlt hat, ähm, ohne den Nachbarn das zu sagen quasi. Und genau. da ich glaub, in dann, Amerika war einfach so ein Trend,
1: dass einer anfing, für den Hintermann den Kaffee zu bezahlen in so, einer, in so einem Coffee-Store ne? und diese Kette dann halt so weiterging und so hast du halt ein positives Erlebnis für die Menschen gemacht.
0: Ja, und da war es aber so, weißt du, der ist Essen in einem Restaurant, bezahlt, da ist eine Gruppe junger Amerikaner, wie auch immer, bezahlt für die Leute und geht raus. Und mhm. ne, ähm, mit dem Gedanken, ich habe jetzt was Gutes getan, so. In dem Moment, wo du es aber der ganzen Welt dann erzählst, ist ja die Frage, dann ist es ja doch ego getrieben. Ja. Oder? Immer. Oder. Zumindest immer. Also die, ja. die Zufriedenheit, von der wir reden, die kann nur
1: ego sein. Ja. Weil ich glaube, ich bringe es mal so in, in, in den Kontext mit Spiritualität und nochmal dieses Bewusstseinsthema mhm. aufzugreifen, um einfach zu verstehen, was ich damit meine. Das ist ja so, wie wenn ein Theaterstück abläuft. Das ist ja nur sichtbar, wenn die Bühne bestrahlt wird mit Licht. Und dieses Licht, das, sag ich mal, sagt man in der in der Vedanta-Tradition, das bist du, das ist dein wahres Selbst. Und das Licht, das ist, was auf die Bühne strahlt. Was auf die Bühne strahlt, aber in Wirklichkeit das Bewusstsein durchdringt und durchstrahlt alles. Es ist komplett unpersönlich. Das ist ja. auch mit dieser, mit dieser Non-Dualität gemeint, mit diesem Eins-Sein. Auf dieser Ebene sind wir alle eins ja, wir sind alles dieses reine Bewusstsein oder der andere ja. ne das, das, ist das, das ist unsere Existenz. Das ist sein. Ja. Das, ganze, das ganze Theater, was wir erleben, ist da, findet, was findet ja auf der, auf der Ego-Verstand-Intellekt-Ebene statt. Dieser ganz in diesem ganzen Komplex. Und wir, wir bewerten die Dinge ja gemäß unseren Neigungen. Und unsere Vorlieben. Du hast es ja in deinem Podcast mit Mark Aurel ja, geschrieben, ne? ja. Dass die Dinge inhärent keine Bedeutung haben, sondern wir wir, wir äh, den Dingen die Beleutung verleihen. Ne? Durch unsere ja. Werte und was auch immer. Ja. Aber die können ja keine allgemeine Gültigkeit haben. Und je nachdem, ob wir davon jetzt was erreichen oder nicht, davon hängt dann ja auch unser wahrgenommenes Unglück ab. Richtig, Wenn wir jetzt, ja. mal, und Im Grunde ist das ja einfach nur, es ist einfach, äh, also. Wenn man das erreicht hat, also ich möchte jetzt hier, ich bin, bin nicht erleuchtet und ich bin auch kein qualifizierter Lehrer für dieses ganze Thema. Es sind nur diese Erkenntnisse, die ich gemacht habe, dass, dass diese Dinge, dass du, das ist ein Prozess der Unterscheidung, dass du einfach denkst, ich bin der unbeteiligte Zeuge der Erfahrung und nicht der Theaterschauspieler, der das jetzt gerade erlebt, um das mal so zu vergleichen.
0: Ja, ja.
1: Das, das ist im Grunde ein intellektueller Prozess, da passiert kein Wow-Erlebnis. Das ist im Grunde ein Training. Das hat natürlich auch damit zu tun, ich meine, du musst auf der Selbstwertebene schon irgendwo gefestigt sein. Wenn du ganz massive Traumata hast und äh, eventuell psychische Störungen, dann wirst du es nicht hinkriegen. Ne? Dann wirst nee. du so gefangen in deinen Stories und in, deinem ganzen, äh, in deinen ganzen Themen, dass du da nie hinfinden wirst. Aber. Äh, es ist, es ist definitiv, das ist das, was, der, was die, was die Inder-Moksha oder Erleuchtung nennen. Ne? Das ist dann die Erkenntnis, dass du reines Gewahrsein bist, was komplett unpersönlich, unendlich grenzenlos ist. Und das, das ist dann vollkommene Zufriedenheit. Und ich hatte, ich, hatte, ich hatte das, ich durfte ein paar solcher Menschen kennenlernen oder die das auch, die das auch lehren. Die Leute, die komplett im Leben stehen. Und dann. Stellst du ja, einer ist Unternehmensberater zum Beispiel, dem habe ich mal die Frage gestellt, du wohnst ja jetzt mit deiner Familie hier in einem tollen Haus und äh, wenn das ja alles keine Rolle spielt, warum hast du es dann? Und er sagt es auch, ich habe ein gewisses Karma aufgebaut, ein, was jetzt meine Verantwortung ist, mich darum zu kümmern und deswegen muss ich diese Dinge tun.
0: Und das ist dann, das ist... Das das ist du kannst halt, ja auch in die Steinhöhle gehen nach sonst wohin und dich da irgendwo... Ja. Ganz genau. Du
1: hast ja auch, Darum handelt ja die Bhagavad Gita. Das ist ja das, dass der Krieger, der seine Schlacht kämpfen muss, zu seinem Lehrer sagt, hör mal, ich will eigentlich erleuchtet werden, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schlacht hier, ich gehe jetzt in die Höhle und meditiere. Und er sagt dann, pass auf, mein Freund, dein ganzes Leben hatte ich hier an diesem Ort geführt, um diese Schlacht zu kämpfen. Es ist deine verdammte Pflicht, den Kampf anzunehmen. Und da sind wir als Unternehmer. Das ist es, dass wir im Grunde glücklich sein können. Also wir, wir haben alles recht, glücklich davon zu sein. Aber es ist relativ unabhängig von unseren Resultaten, wenn wir mal ehrlich sind. Also dieses, ja. dieses alles alles irgendwo, was eine Abhängigkeit von was anderem hat,
0: kann nicht dein wahres Selbst und nicht dein Ich sein. Wenn du und Die Frage ist ja, finde ich, wie kann man das transportieren oder für sich ähm, einen Weg finden? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das Thema Handwerk. Bietet ja im Prinzip eine ideale Plattform dafür, weil ich kann etwas tun, ich kann Ergebnisse sehen, ich kann etwas erschaffen. Das ist jetzt nicht hier dieses ganze Online-Ding so zwingend, sondern äh, du gehst in deinen Garten, du kannst die Sachen anfassen, du kannst äh, die, die Samen aussehen, was ich, ich kenne mich jetzt da nicht mit aus, aber du hast das Ergebnis über den Prozess und Geduld und so weiter. Und ähm, ich kann halt mit verschiedenen Monokomponenten ein Lebensmittel erschaffen. So, und das ist ja zutiefst. Befriedigend, im Grunde ja. genommen erstmal. Schöpferische so. Was denn? So also schöpferische Tätigkeit. Schöpferisch, genau, schöpferische Tätigkeit. Und jetzt die Frage: Jetzt kommt aber ja diese Tausenden von Sachen obendrauf als Unternehmer und die Welt von außen, die dir erzählen will, was du alles brauchst und nicht brauchst. Und du brauchst einen Funnel und du brauchst äh, ja. Gewinnungsstrategien und Marketing und Prozesse und Finanzmanagement und Liquiditätsmanagement und so weiter. Und du stehst da. Ich sage jetzt mal platt als Bäcker, ähm, der da irgendwie mal mit angefangen ist, weil er das als, weil er die Tätigkeit liebt. Und jetzt stehst du dann alle sagen, du musst aber ein besserer Unternehmer sein. Mhm. Ja, ja. da, da hänge ich selber auch immer mal wieder drin oder frage mich so, ist das eigentlich so richtig oder was was heißt das eigentlich besserer Unternehmer sein? In meinem Fall jetzt ne? Ich beziehe jetzt nochmal auf das, auf das, was ich da,
1: was ich da gelernt habe zu diesem ganzen Thema Karma. Ne, das ist ja, das übersetzen wir ja fälschlicherweise, tu Gutes und du kriegst Gutes zurück. Was, ja. So, also, Das ist aber nicht so. Karma heißt erstmal nichts anderes als Handlung.
0: Mhm. Und
1: jeder Mensch führt ja sekündlich, Milliarden Menschen sekündlich Handlungen aus, um das zu bekommen, was sie wollen. Mit dem Ziel, sich gut und zufrieden zu fühlen. Deswegen handeln wir. Und, Jetzt muss dir vorstellen machen, dass ihr kündig Milliarden Menschen auf der Welt und jeder will bekommen, was er will. Das geht natürlich nicht, weil ich sage mal das Universum, die Schöpfung, wie du es nennen willst, in erster Linie einen selbst erhaltenen Auftrag hat. Das tut das, was das Beste für das Feld oder Universum ist, wie du es nennen willst. So und ich sag mal, wie du, du hast die Pflicht als Unternehmer oder egal was du tust, dein Bestes zu tun. Mit allem was du hast, deinen Kampf, deine Schlacht anzunehmen, aber ohne Anspruch auf Resultat. Das Resultat lehrt dich irgendwas. Das Einzige, was du tun kannst, um das zu bekommen, was du willst, ist, dass du entweder in deiner Qualifikation, also in deiner Qualifikation angemessen handelst und auch zeitlich angemessen. Also eine richtige Handlung, vermeintlich richtige Handlung, immer wieder ausführst und mit dem richtigen Timing. Dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, was du willst. Ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, ich meine, du bist auch auf LinkedIn die ganzen Schreihälse da, die alle ihr Coaching oder was auch immer anpreisen, jeder will irgendwas bekommen und jeder sucht seine Leute. Es wird aber nicht jeder das bekommen, was er will. Ne? Und, <lacht> und das wird und das ist halt so, die spielen diese Spiele, aber täglich und am Ende des Tages haben sie vielleicht mehr, als sie vorher hatten. Die werden ein Resultat bekommen, wir alle bekommen täglich sekündliche Resultate für das, was wir gestern oder vorgestern getan haben, aber es ist nicht immer das, was wir wollen. Und das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt das, was Gott, Universum, Schöpfung für mich in petto hat. Dankeschön. Wir nehmen das mit Demut an und schauen einfach weiter. Das ist ein bisschen mehr als dieses übliche Dankbarkeitsgequatsche. Das ist, ja. ein, das ist ein tieferes Verständnis, worum es eigentlich geht, sondern es, das ist ja alles für mich gemacht. Es ist ja nicht, die Aussage ist ja nicht, ähm, das ist nicht für mich gemacht oder es geht nicht um mich. Es geht sehr wohl um dich und du bist aufgerufen, einen Beitrag zu, äh, zu leisten, aber es geht nicht um das, was du willst. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das finde Stimmt, ich, äh, nimmt sehr viel Spannung aus diesen ganzen Themen raus, ne? wie gehe ich das an. Und ich finde, du hast, äh, von dem Podcast da, wo du auf die Historiker eingegangen bist, der sehr gut von dir, du sprichst da von der Gemütsruhe. Genau die erwirbst du dadurch. Ne? Diese, dieser Gleichmut oder diese der ja. Niederlage, gleich zu bleiben, ne, diese ja, Gleichmütigkeit im Kopf zu haben, nicht auszuflippen, wenn du mal gewinnst, aber auch nicht totbestürzt zu sein äh, für eine Niederlage oder für einen Rückschlag, bedank dich für beides. In dem ersten ist Fortschritt und im zweiten auch, was mit einer Lehre verbunden ist, die du extrahierst. Ja. Und ich glaube dann, äh, wenn du da erstmal einmal bist, äh, ich glaube nicht umsonst, sind viele Unternehmer irgendwie Kokain, Alkoholismus, ich glaube, das ist es immerhin, wenn du ganz stark anhaftest an deine Resultaten. Du kannst allein Handlungen anhaften, aber weil die Resultate kannst du ja nie beeinflussen. Es ist wie mit dem Bogenschützen, ne?
0: kannst täglich trainieren, kommt ein Windschuss und du schießt daneben. Das ja, ist ein gutes Beispiel. Ich sag mal, ich habe es ja nun auch schon, du ja sicherlich auch, in, in verschiedensten Szenarien erlebt, in der Vergangenheit oder auch aktuell, die also vermeintlichen Abhängigkeiten von außen, äh, da braucht ja nur irgendwie irgendein Berater Scheiße bauen oder irgendwie, keine Ahnung, im, im Rohstoff ist irgendwie irgendwas drin, was da nicht reingehört oder was weiß ich und Du kannst irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen auf deine Art und Weise da handeln. Und trotzdem, ja. klar, die Resultate können durchaus sehr unterschiedlich sein. Ich glaube,
1: eine ganz gute Hilfestellung ist, wenn du es einfach mal umdrehst. Ich meine, wir stellen uns jetzt die Frage, wir kommen, wie kommen wir zu Glück und Zufriedenheit. Wenn du die Frage stellst, was muss ich tun, um. Leid und Unglück in mein Leben zu holen, ne, da kommst du, das sind wir ganz schnell bei den Themen, ne, dieses dieses Überstretchen, Überfordern, über äh, äh, Überexpandieren ja. expandieren, ne, und, und wenn du dann erstmal sagst, die Dinge vermeide ich jetzt erstmal, ne, Diesen diesem berühmten Via Negativa. die Dinge vermeide ich erstmal und dann fange ich an, die richtigen zu tun, das ist dann ja, nach dem Ausschlussverfahren geht das ja fast von selber dann, ne.
0: Ja, man kann ja versuchen, mal so die Sachen für sich so runterzubrechen. Was ist wirklich so das Lebensnotwendige auch in den täglichen Handlungen und in dem, was ich tue oder um die Existenz zu sichern? Dann ja. wäre es bei mir jetzt ein Einkaufen von, von äh, Rohstoffen, das Backen und das Verkaufen, so alles andere. Ja gut, Buchhaltung ist klar, aber ganz viele andere Dinge, ob das nun Social Media ist oder was weiß ich, was man so treibt, ähm, da können wahrscheinlich ganz viele Sachen erstmal hinten runterfallen und man könnte sich zumindest mal vielleicht für eine Zeit nur auf eine Sache konzentrieren und die mal wieder richtig vielleicht nochmal nach vorne bringen und richtig gut machen oder besser machen.
1: Genau so. Ne? Also ja. weniger ja. ist
0: mehr, ganz klar. Ja. Er ist auch ein ähm, allgemeiner, vielleicht ist es auch ein Megatrend, der da entsteht, weiß ich nicht. Äh, Habe ich so das Gefühl, dass es so ähm, zumindest das, was ich erlebe, dass viele Leute... So überfrachtet sind, so überladen sind mit vielen. Ähm, sicherlich auch durch Social Media geprägt die letzten Jahre. Das ist während Corona, glaube ich, noch schlimmer geworden. Dass Leute einfach, ähm ich habe es an mir auch gemerkt, wenn ich das zu viel äh, mich da sediert habe mit irgendwelchen Schwachsinn, der nichts bringt, ähm, dann kommt so richtige Unzufriedenheit in mir hoch. Ne? Ähm, dann muss ich irgendwie wieder was tun, dann muss ich in die Handlung kommen, dann muss ich irgendwas machen. Ja, das will ja ich meine,
1: das Ego. Ne? Dein Ego will gerade eine Situation verändern, ne, ganz schnell. Ja. Du fühlst dich unzufrieden, unvollständig, unkomplett und denkst, ja. okay, mach ich mal irgendwas und dann geht das schon irgendwie weg. Ja. Und dann vielleicht erreichst du dann, vielleicht kriegst du gerade eine Information oder irgendwas, Gutes passiert dann auch und du denkst, ja, es war richtig toll. Dadurch erzeugst du aber so eine gewisse Anhaftung und verstärkst die Tendenz und Neigung, genau das immer wieder zu tun. Und bringst dich ein, bringst dich, bringst dich in so eine Spirale, die aber jetzt letztendlich für deine, ich nenne es mal Gemütsruhe, äh, gar nichts bewirkt. Sondern nur okay. so, eine, so eine kurze, so, so einen kurzen Impuls bei dir. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es auf einer anderen Ebene stattfindet, dieses, diese Gemütsruhe oder dieses innere äh, Entspanntsein oder Loslassen oder wie man es so mal nennen will finde ich, das ist noch auf einer anderen Ebene als auf dieser T Tagesebene, auf der man sonst immer so unterwegs ist. Das muss so etwas sein, was so komplett so durchschwingt. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, wann habe ich dieses Gefühl eigentlich jemals wirklich gehabt oder wenn ich so zurückblicke in mein Leben, so, wann war ich gefühlt glücklich und wann war ich gefühlt unglücklich? Kann ich mich überhaupt daran erinnern oder ähm, kann man seinen eigenen Erinnerungen da auch schon gar nicht mehr so richtig trauen, weil man das mittlerweile vielleicht anders bewertet auch, ne? Also ich
1: bin der Meinung, dass diese, das jetzt die, hört sich jetzt ein bisschen äh, abgehoben an, aber diese dass diese materielle Welt das auch nicht bieten kann. Ich sag mal, das Beste, was du erreichen kannst, ist diese Gemütsruhe, sagen wir mal. Das ist mal das, ist mal das Gefühl, dass okay, die Dinge gehen ihren Gang. Aber ich denke, ein, ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit kann nur aus einer spirituellen Ebene kommen. Weil die Dinge halt so begrenzt sind. Und das ist, das ist es ja. Dir kann ein, ein begrenzte Erfahrung kein unbegrenztes Resultat liefern. Und das ist ja, das, das, das ist mein Selbst wenn du nicht meinst, wir alle haben ja unsere Traumfrauen geheiratet und äh, trotzdem sind die Dinge nicht so wie in den ersten drei Monaten. Ne? Mhm. Weil es halt, ja. es halt Erfahrung so konzipiert ist, dass sie halt, dass wir uns daran gewöhnen und, das, äh, und, wir dann, und die dann, das Glück, was wir davon bekommen, halt abflacht. Weil dieses,
0: dieses ständige Streben nach, ähm, also ich, manchmal habe ich schon gedacht, dass es bei mir auch ein Stück weit krankhaft veranlagt. Ich glaube, da gibt es halt auch unterschiedliche äh, Menschen. Äh, klar, der eine möchte immer wieder Erneuerung, der andere ist eher der Verwalter und so weiter. Aber als Unternehmer per se ist man ja tendenziell eher, hat Bock auf Neues, Dinge machen, irgendwas kaufen, wenn das Geld da ist und ja. irgendwas größer machen und so weiter. Und dieses ständige Streben führt natürlich auch dazu, dass man ganz schön viel auch, Niederreißen kann. Also bei mir war es oft so, Dinge sind relativ leicht in Gang zu bringen und zu machen und dann aber nach hinten raus so, pff, ja, da geht dann die Luft weg. Ne? Ja, klar. Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich,
1: du machst eine neue Filiale auf, die läuft gut, da denkst du, boah, bin ich ein geiler Typ, gut, dass ich den Laden gepachtet habe oder gemietet habe. Ja, ja. Und dann nach sechs Wochen geht da der Ofen in dem Laden kaputt und die ersten Krankmeldungen kommen oder denkst du, ach, wie konnte ich die Mude da aufmachen? Ne? Also, genau, ja, ja, ja. Ja. Das ist, das ist, ich glaube, das, das, ist, das ist es ja auch. Ich meine, wir sind ja schon irgendwo sehr, wir müssen ja, ich glaube, du musst schon eine Tendenz zur Schizophrenie haben, oder du <lacht> musst dieses Gefühl lieben, ne? dieses Borderline, schon an der Grenze zum Borderline, die Unternehmererfahrung. Ja? Aber ich glaube, du musst das musst du halt wissen. Also ich denke mir immer, ich denke mir grundsätzlich immer, denk, äh, nächste kommt schon, brauchst ich dich jetzt gar nicht freuen, aber ich denke mir auch immer, oder,
0: läuft gerade scheiße, geht auch vorbei. Und das das, das ist, ähm, ja, man muss irgendwie für sich schon so ein, ich, ich finde ein gewisses, ja, weiß ich auch nicht, so eine, ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, die wichtig sind, wenn die stabilisiert in deinem Leben ablaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall äh, durchschnittlich wesentlich höher als, als wenn du die nicht hättest. Da gehören vielleicht äh, soziale Kontakte zu, Freunde, da gehört vielleicht eine intakte Beziehung zu, Kinder ja, nein oder was anderes. Also irgendwie gewisse Bedeutung, der Stelle. Ist,
1: wenn wir dieses Glück sind, wonach wir suchen, wenn das unsere wahre Natur ist und dieses Streben nach Dingen oder Erreichen von Dingen, das ist, wohinter wir das Glück vermuten, aber es ist, glaube ich, so, wenn du, in Dia wenn du einen Diamant in deiner Tasche trägst und du suchst den überall, aber du hast ihn direkt bei dir und ich habe ja, ja glaube wir haben mal über, über dieses Ayahuasca-Erlebnis gehabt, was ich ne, erzähle. Ja,
0: das, das wollte ich auch nochmal fragen, richtig. Äh, für, mal eben für, für, für Leute, die das nicht wissen oder kennen. Das ist ja kommt aus Südamerika, ne? Mhm.
1: DMT ist der psychoaktive Wirkstoff. Ne? Ist in Deutschland, ich habe es in Holland gemacht. Und äh, das kommt aus dem Amazonasgebiet. Du kriegst zwei, zwei Getränke gereicht. Sehr bitterschmeckend. Also eins ist dann quasi so der Transmitter für dieses, für dieses DMT. Und das DMT ist dann der psychoaktive Wirkstoff. Und es wirkt bei jedem anders. Also es ist jetzt nicht so, was ich jetzt erzähle, andere Menschen werden da komplett was anderes erleben. Man sagt so, die Mutter Ayahuasca gibt dir das, äh, gibt dir das, was du brauchst. Und äh, Also bei mir war es so, dass ich mich so mit diesem ganzen Thema indische Philosophie oder dieses Vedanta so in meinen frühen 30ern äh, intensiv mit beschäftigt habe. Und dann habe ich es wieder ruhen lassen. Und äh, als ich dann äh, zu dieser Ayahuasca-Zeremonie gefahren bin und äh, der Trip begann, da äh, habe ich sofort eine, eine Kernaussage erschienen, die, die heißt äh, Tat Tuam Asi. Du, äh, das bist du. Du bist wesensgleich mit dem Absoluten. Und ich konnte bis zu dem Zeitpunkt intellektuell wohl verstehen, was da gemeint ist, was er auch gerade erzählt hat mit diesem reinen Bewusstsein. Aber was ich da dann, das hat sich dann noch weiter äh, verfestigt. Ich konnte dann dieses ganze, diese ganze Lehre intellektuell vollgreifen und habe das wirklich erkannt,
0: dass dass ich diese Freude bin und diese. Also, auch, äh, also hier verstehen auch. Also verstehen. Nicht genau, es ist ein Verstehen. Das
1: muss man trennen. Es ist kein Gefühl. Es ist keine Ekstase. Es ist keine. Äh, es ist wirklich eine unglaubliche Vollständigkeit, Fülle und ich hatte aber die Klarheit ist aber da um oder war bei mir da um das um das zu verstehen was das ist und ich habe mich dann auch intensiv damit Fragen beschäftigt was was ist das jetzt gerade und ich kam immer wieder da es gab immer nur eine Antwort das bin ich das bin ich und da gab es keine Geschichten Marcel der Gärtner und Unternehmer der nächstes Jahr richtig Gast gibt und der jetzt gleich sein Purpose findet und, und das gab's. es gab nur das das war pures Sein und dieses Sein ist Vollständigkeit. Und ähm, das ist natürlich so, mit der es war hielt so drei Tage an, aber dann schiebt sich ja halt so diese Scheinwelt, die Inder nennen das Maya, ne? dass du eben glaubst, dein Glück in der Welt der Objekte zu finden und äh, das, das schiebt sich dann wieder davor. Und ich bin dann auch wieder intensiv angefangen. Für mich war das ein Hinweis. Also das war jetzt kein Erleuchtungserlebnis, das war für mich einfach nur. Was ich da mitgenommen habe, der Hinweis, du warst da oder bist da auf dem richtigen Weg, bleib bei diesem, bleib bei diesem Teaching, bleib bei dieser Lehre. Ja. Und für mich war das dann auch mit der Purpose-Frage geklärt. Weil wir alle als Unternehmer haben wahrscheinlich den Wert Freiheit sehr hoch angesiedelt. Oder, äh, in unserer ja.
0: ja. Nur die Freiheit, die ich da erfahren habe und, und gesehen habe. Die, die kannst die du die theoretisch auch in der Gefängniszelle haben wahrscheinlich. Ja, genau. Das
1: war völlig unabhängig von meinen äußeren Umständen, von meinen, von ja. meinen Beziehungen, ob meine Frau jetzt äh, abhaut, ob ich pleite bin. Alles, äh, das war völlig unabhängig davon. Das war im Grunde ja, Tatuamassi. Das war das. Das bist du.
0: Das ist, deswegen da, sitzen die Indischen, was weiß ich auch immer, da irgendwo in irgendeiner Höhle und äh, keine Ahnung, dieses Meditative, weiß ich nicht, wo die dann äh, sind, aber oder ist ja, das wieder was
1: anderes? Ja, es gibt ja diese, diese zwei. Da handelt die Bhagavad Bagger, übrigens auch von. Ne? Dass es einmal diesen Lifestyle gibt, dass du dich zurückziehst und aus der materiellen Welt komplett entfernst. Oder eben den Weg des Karma gehst, desjenigen, der seine Aufgabe in der Welt wahrnimmt. Okay. Das können, die andere Rolle können wir nicht mehr einnehmen. Da unser Karma jetzt zu stark für aufgebaut. Aber das ist auch völlig egal. Du musst einfach nur erkennen, dass du das bist. Das, wonach du suchst, was du glaubst, was dir fehlt, bist du. Und da war für mich der Purpose auch klar, dass es für mich in meiner Existenz nur darum gehen kann. Nur darum gehen kann, das, das zu erreichen und das komplett und fest zu etablieren als meine Natur, als mein Sein. Und okay, also. das wie viel Geld ich verdiene. Das will ich weiterhin, gar keine Frage. Aber es ist für mich nicht mehr, ich mache es nicht mehr, dass ich sagen kann, das ist mein Purpose oder das ist meine Aufgabe oder meine Mission. Ich weiß ja. ich nicht, was meine Aufgabe ist. Und im Grunde, was ich daraus mitgenommen habe, wie ich jetzt in meinem Betrieb vorgehen werde, dass ich den so aufstellen werde, dass ich genug Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Um diese Gemütsruhe, von der du, die ich toll finde ich ein wunderschönes Wort eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ja. dass mein Unternehmen, äh, äh, ich stelle mir das vor wie so auf so einem Karussell, kennst du diese Kinderkarussells auf den Spielplätzen, wo die so in der Mitte sind und so dran, dran rumdrehen? Ja, ja, so? ja. Wenn du dann außen sitzt, kommst du dir unheimlich schnell vor, wenn du direkt am Drehrad sitzt, nicht. Ja. Und irgendwie will ich meinen Betrieb jetzt so aufstellen, dass ich ganz nah am Drehrad sitze und nicht mehr außen und die Zentrifugalkräfte komplett auf mich wirken. Weil wenn du permanent in diesem Stress bist, Personal, Liquidität, was auch immer, Investitionen, ja, ja. ja dann, bist du, dann bist du sehr stark blockiert, so eine Erkenntnis in deinem Leben wirklich zu machen. Ja, also
0: also ich, ich glaube, es sei denn, du hast einen ein da gibt es übrigens ein ganz tolles Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe. Der Klang heißt das. Das ist allerdings auch, geht sehr viel, hat geht auch um den biblischen Glauben und so weiter, ist aber super spannend. Das ist ein Geigenbauer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das Buch. Das nee. ist wirklich abgefahren. Der ist, der baut die, keine Ahnung, teuersten Geigen der Welt alles Handarbeit, das dauert irgendwie, weiß nicht wie lange, das dauert, so eine Geige zu bauen, alles uh, tierisch langsam und so. Ich muss das mal raussuchen, kann ich dir mal rüberschicken. Ähm, und da, da hat sich für mich jetzt auch um die Brücke zu schlagen, so zum Unternehmertum, wie du eben sagtest, so für mich auch rauszufinden, was, was kann es sein für mich im Betrieb, dass der Betrieb, wie du schon sagst, dass man nicht im Sturm immer in, den, in der Tagelage hängt, und, mhm. und ne, also dass man wirklich irgendwie den Kurs bestimmt, dass man sich die Dinge vielleicht raussucht, die einen erfüllen, dass man punktuell reingeht, dass man guckt, wo kann ich was tun, aber dann auch immer wieder so die Zeit für sich hat oder eben den Raum für sich hat, vielleicht ist das ein besseres Wort, wo man sich auch abgrenzen kann und sagen kann, äh, okay, ich bin nicht diesem permanenten ja, Wahnsinn ausgesetzt. Ja. Weil, ich sag mal so, ein Mitarbeiter, klar, der hat seinen Job und der geht auch irgendwann wieder nach Hause. Aber für uns als Unternehmer ist es ja wirklich ähm, im Prinzip so ein 24-7-Ding. Man ist ja, steht ja ganz anders auch in der Verantwortung und, und, äh, ja, ich meine, man braucht ja sich nur die ganzen Themen vornehmen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Wenn man äh, Unternehmer ist, da stehst du ja schon mit einem Bein immer so halb. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, Jetzt, da würden wir jetzt vielleicht die, die einschlägigen Unternehmercoaches alle sagen, das ist alles Führung und Leadership. Ne? Aber ich finde, da bist du ja auch an der, an der, an der Grenze zur, zur Ego-Manie. Ne? Das ist ja auch sehr, ich meine, du kennst die ganzen Slogans, ne? Leadership heißt Gewinnen um jeden Preis und, und, und was nicht eines, ein Leader tut dies, ein Leader tut das und, und, und. Ich meine, Da bist du natürlich in dieser Rolle, ich bin jetzt der Leader und alle anderen folgen mir oder ich bin der gute Hirte. Das sind natürlich auch alles Konzepte, wo dein Ego mal richtig drauf abfährt, ne? Wo du natürlich ja. echt aufpassen musst, da irgendwie äh, noch auf dem Boden zu bleiben und geerdet zu bleiben, ne? Gut, du kriegst natürlich dann an einer anderen Ecke noch gesagt, ja, du musst aber auch demütig und bescheiden bleiben, ja, ne? Aber äh, vielleicht fang damit erstmal an. Ist es, ich weiß es nicht, wie das wie das beschreiben soll. Ich finde das natürlich auch immer sehr gerne ein Wischiwaschi-Thema, dieses ganze Thema Führung. Ne? Da hat jeder
0: was Schlaues sozusagen, sagen, aber letztendlich
1: ja, ich, glaube, glaube,
0: ich glaube, das überfordert einfach auch ähm, extrem viele gute, sehr gute Handwerker, wenn wir jetzt mal fürs Handwerk sprechen oder und Unternehmer, dass ähm, immer irgendwas aufgemacht wird, was unheimlich die Latte sehr hoch legt und gesagt wird, nur wenn du das alles erfüllst und das alles bist und das ja. alles hast, dann wirst du erst so richtig erfolgreicher Unternehmer. Und das ja. glaube ich, stimmt, das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, Natürlich gibt es da, ich habe mit einem zusammengearbeitet, äh, Michael äh, Dürk, der ist Holzinstrumentenmacher und der hat ähm, wirklich auch, ich sag mal, der ist alleine, der arbeitet alleine so und macht da seine Flöten, repariert der und so weiter ähm, und ist total happy, ist halt ein Handwerker, so ähnlich wie dieser Geigenbauer, sag ich mal. Ne? Und da geht es überhaupt nicht um. Leadership in dem Sinne, so die ganz großen Themen, und er, ich meine, er hat auch für sich irgendwie ein bisschen zu viel auf den Rippen und was weiß ich so, weißt ja. du? Die Frage ist aber ja immer, ja, was braucht es wirklich? ne?
1: Ja, ja, ja. Was ja. braucht es? Ich, ja, genau, und das ist, das ist es ja. Ne? Ich meine, gut, der käme jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, ein Leadership-Coaching sich zu suchen.
0: Nee, nein. Nee. Also Aber die Gefahr ist, ich finde schon, dass die Gefahr, vielleicht sind wir auch ein bisschen anfälliger davor, so ein bestimmter Typ Mensch, der so ein bisschen getrie dieses Getriebene, so, das ist auch etwas, was mich immer geprägt hat, so, ne, höher, schneller, weiter. Und äh, jetzt habe ich so das Gefühl, dass so mit Mitte des der Lebenshälfte das so ein Stück weit schiftet so von, von ähm, nee, höher, schneller, weiter ist irgendwie, bringt nicht zwingend mehr. <lacht> Schon, schon lange nicht mehr, also vielleicht ein bisschen mehr Geld, wenn du es wenn richtig machst, aber nicht mehr, nicht zwingt mehr Zufriedenheit und, und mehr Glück oder Genügsamkeit oder Demut oder was auch immer. Ne?
1: Ja, 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 du musst ja erstmal definieren, wovon willst du mehr, wovon willst du weniger. Ja, das ja, stimmt.
0: Ja, ja also, ich mich Ja, es ist ja auch eine Story, ne? wenn ich jetzt mal, ähm, man nimmt jetzt, nehmen wir das Beispiel Bäckerei. Du sagst, ja, ähm, ich habe ich hab schon noch ein bisschen Kapazitäten und dann spricht man ja da von Marktdurchdringung und so weiter, dann müsste ich vielleicht strategisch den Standort besetzen, dann kann ich meine Produktion noch besser auslasten, so und dann machst du, ja, okay, dann machst du das, dann hast du, erstmal hast du sowieso 20% höhere Kosten, als du vorher schon geplant hast dann äh, kommt das Thema in der Produktion, ja, klappt dann doch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, weil da fehlt dann wieder ein Mann, da müssen wir doch noch einen halben Mann dazu haben und noch ein Auto, weil das passt mit den Touren. Also man kann das vorher alles planen, aber Ende, du weißt ja selber, es ne, dann doch wieder so ein bisschen anders, wie du es eigentlich mal geplant hast und am Ende hast du eigentlich nur einfach alles auf einem etwas höheren Niveau, mhm. aber unterm Strich, also zumindest sind das meine Erfahrungen. Es gibt auch natürlich andere Beispiele, aber ich finde schon die Gefahr ist da, dass sich bei dir selber, außer dass du vielleicht mehr vom Kopf her bewältigen musst, äh, gar nicht so viel tut. Also gar nicht mehr Nutzen da ist so für für, für was?
1: Ja ja, das ist so die, das undisziplinierte Streben nach mehr. Ne? das ist ja ja ja, ja genau. Ja, ja. Ist, ist, ist dieses, dieses schöne Buch von von Greg McKeon äh, Essential, Essentialismus. Also finde ich ja, ist, stimmt, ist, stimmt. Ist, ja ein Buch, also wirklich und das ist ja muss ja wirklich, Wovon willst du wirklich mehr? Und wovon, was, was ist das Lohnende mehr? Das muss er ja erstmal definieren. Ne?
0: Ja, ja, jetzt ja. kommen natürlich vielleicht die, die Extremkapitalisten oder, oder solche Leute um die Ecke, die auch, was weiß ich, keine Ahnung, die Apples dieser Welt, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, die haben ja für sich auch irgendwo Entscheidungen getroffen. Oder ist das, glaubst du, dass das aus einem anderen. Die haben ja nicht, haben die irgendwann mal gesagt, wir wollen Weltkonzern werden?
1: Ja, ich glaube, sobald du, sobald du natürlich eine Aktiengesellschaft bist und dein Unternehmen anderen Leuten gehört, dann hast du natürlich ganz andere treibende Kräfte. Da hast du deine Aktionärsversammlung und deine, deine Shareholder und die dir dann sagen, wir wollen jedes Jahr 5% Wachstum. Ist ja für Apple auch ja. wenig, aber ich meine, in der Situation sind wir ja nun mal nicht. Ich meine, du musst ja, dir passt, wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich dagegen, drei neue Filialen äh, zu eröffnen und jetzt dein, dein Bäckerkollege macht die stattdessen auf, dass also du erstmal null Einfluss auf dich und dein Leben.
0: Nö, nee, nur wenn ich nichts äh, aus irgendwelchen Gründen dann nichts mehr verkaufe, aber dann äh, sind die Gründe wahrscheinlich andere, weißt du? Also, ja, also ich meine, wenn er natürlich so ein Brot backt,
1: wie die Welt noch nicht gesehen hat, dann werden natürlich deine bestehenden Filialen auch ein Problem haben. Aber äh, nee, das, das liegt ja jetzt nicht daran, dass du die drei Filialen nicht eröffnet hast nee, und nee. Die du hast. Ne? Ja. Das ist ja, das ist ja äh, von daher, glaube ich, wenn wir als Einzelunternehmer oder Selbstständige, wie man uns auch nennen will, ja. sind wir doch manchmal in, in, in den Sphären. Aber ich denke mir auch ganz oft, äh, ich meine, du kennst die ganze einschlägige deutsche Unternehmerliteratur auch, da wird ja auch immer gerne dieses Buch des, so des Übervaters äh, gezeichnet, der 150 äh, Angestellte hat und den feiern alle an seinem Geburtstag und dann äh, kriegt er tolle Geschenke von seinen Mitarbeitern und alle Mitarbeiter
0: weinen, wenn der in Ruhestand geht. Das ist ja okay. auch welche
1: welcher Teil von dir spricht das an? Das ist ja auch so Ist
0: das der, äh, wie, hieß, äh, wie heißt der noch? Der Krupp, 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 von, von Tri, Trigema? Das ist auch so ein.
1: Ja, das ist auch so ein Übervater. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der beliebt wie beliebt der ist, aber ich sage jetzt mal, ich sag mal, diese ganzen Unternehmer-Coach-Bücher, ne? Dass, 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 dass dann halt darüber geredet oder so getan wird, als wenn die Leute jeden Tag feiern, dass sie bei dir arbeiten dürfen. Ich meine, wir müssen uns mal, auch in meiner Branche, auch mal bewertigen dass die Leute da erstmal acht Stunden hingehen müssen, um Kohle zu verdienen. Ne? Und ja. kannst du denen natürlich kannst dann solltest du den so angenehm und fair wie möglich gestalten, aber deswegen ist es noch lange für die, kein Fest bei dir zu arbeiten. Wenn du denen sagen würdest, ihr kriegt die gleiche Kohle, um am, am Freibad zu liegen, dann sagen ja. die Schön, das war's. Also ich meine, ja, 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 ja. Das, das auch nicht hingeben. Und das ist ja, finde ich, das wird ja, so, das wird ja auch sehr oft so unglaublich überzeichnet, ne? In, Was es eigentlich alles gibt. New Work und Holokratie und, 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 und. Ne?
0: Am Ende des Tages. Ich glaube, unser Kollege Chris Neute, der hatte, glaube ich, auch schon mal ähm, so eine Erfahrung mit Holokratie. Ja. Er ist, glaube ich, auch irgendwie nach hinten losgegangen. Ähm, dieses ganze Thema. Also ich finde es, also ich glaube schon, dass es irgendwie einen Ansatz geben muss, um den Leuten zu vermitteln oder den, mit, sich mit den Menschen zu connecten, ne? wie bei jetzt äh, Big Five for Life, wenn du sagst, okay, ne, unser Unternehmen, das, das ist das, was ich mir hier wünsche für unseren Betrieb. so Was hast du daraus jetzt mitgenommen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe es auch gelesen, schon ein paar Jährchen her, schon zehn oder 15. Ja, also dieses Thema war ja einmal Zweck der Existenz. Ne? Das ja. Gut, wird ja in unterschiedlichsten Büchern auch unterschiedlich beschrieben, das Warum, der Purpose, bla, bla. Da ist es halt so der Zweck der Existenz fürs Unternehmen. Äh, warum sind wir da? Was, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, bei Apple, wie auch immer, ist es äh, irgendwie alles, wie war das noch, tausend Sounds, tausend äh, Lieder in meiner Tasche oder wie, wie hat er damals noch gesagt? Ähm, irgendwie das einfacher zu machen, dieses, dieses ganze Thema. Und bei uns war es, wenn man über Zweck der Existenz nachdenkt, Geht es schon darum, dass wir auch, zumindest was mein Anspruch, Leute glücklich machen wollen, indem wir gute Backwaren herstellen. So, also wir, letztendlich habe ich mich auch schon oft gefragt, und ich merke auch, wie gut mir das tut, wenn ich diesen Austausch mit den Menschen habe, einfach. So dieses, mhm. ne, so auch mit den Mitarbeitern und den Kunden. Also irgendwie liegt da so der Zweck der Existenz, und das ist ja der Ansatz in dem Buch, äh, diesen zu kennen und dann für sich. Nach Möglichkeit, dass die Mitarbeiter diesen Zweck natürlich auch erstmal kennen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und nach Möglichkeit, dass der sich dann auch irgendwo, ähm, ich sag mal, ja, dass die sich damit identifizieren, indem die vielleicht einen ähnlichen Zweck der Existenz haben. Was natürlich ja. ultra schwierig ist, finde ich, kommt auf den Zweck drauf an. Aber so ganz grob kann man es vielleicht auf einer Metaebene. Ja. Vielleicht sogar sagen, also wenn es Leute sind, die zum Beispiel bei uns arbeiten, dass die vielleicht auch ein Stück weit Menschen mögen müssen zum Beispiel oder eben im Handwerk ähm, dieses Erschaffen wollen, ne, dieses Schöpfer Schöpfergeister da reinbringen, ähm, das erlebe ich mit Bäckern ja auch bei uns. Also du kannst schwer Bäcker sein, wenn du morgens, wenn du keinen Bock drauf hast, ist es unheimlich schwer, nachts um halb eins, halb zwei aufzustehen. Ne, ich meine, das
1: aber jetzt ein Igelbrot für einen Bäcker, ein Igelbrot zu, äh, zu backen, ist wahrscheinlich verleiht ihm ja ein ganz anderes Wertgefühl für seine Arbeit oder eine andere Wertschätzung für seine Arbeit, als wenn er jetzt bei Harry an der Backstraße stehen würde. Verstehst du? Das, das
0: denke ich auch. Da sind zum Beispiel die Leute haben vielleicht wiederum einen anderen. Äh, Kenne ich zum Beispiel auch. Die äh, ich habe sehr. Wir haben einen sehr guten Bäcker gehabt ja. damals. Das ist ewig her. Ja. Der hat dann aber bei Harry gearbeitet. Sein Zweck der Existenz ist aber ein anderer, der hat ganz viele Kinder auf die Welt gebracht und ähm, da ging es einfach darum, dass das für den funktionierte, damit er ne, auch sehr gläubig unterwegs und so weiter, mhm. ähm, damit er einfach ein stabiles Einkommen hat, genau weiß, ne, das ist bei uns ja manchmal auch nicht so ganz einfach, wenn du ähm, in so einem Handwerksbetrieb arbeitest, ist es vielleicht noch was anderes, wenn du irgendwo am Band stehst. Ne? Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, zumindest ist ja der Ansatz, dass man dann zusätzlich noch Big Five for Life, also Dinge hat, die man sich wünscht, die man im Leben erfüllt haben will. So, aber da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Ja, okay, ich will einmal auf den Kilim Kilimanjaro, ich will einmal über den Atlantik segeln, ich will was was, was auch immer. Ähm, dann sind wir ja schon wieder im Außen so. ne Ja, aber äh,
1: ehrlich gesagt, ich meine, wenn wir jetzt beide mal dieses... Äh dieses Hardcore-Event damit gemacht, dieses 30-Stunden-Event. Also, das war cool. Das ist ein cooles Erlebnis gewesen. Und ja, ich kann für mich sagen, ja, ich habe das durchgestanden. Aber das kann ich für mich ja jetzt nicht anzapfen, um daraus Zufriedenheit oder Glück zu ziehen. Das ist weg. Das ist, das ist irgendwo. Ich habe da ein paar Erinnerungen dran. Wir sollen ja am Motivschrank im Schrank. Und äh, ja, ich, dieses also, ich halt ist, irgendwann halt mal. Sorry, sorry. Ja. Also das Glück stellt sich auch nicht wieder ein, wenn ich das T-Shirt anziehe. Ein, anziehe ne? Und äh, jetzt sicherlich, wenn ich jetzt mal pf, körperliche Anstrengung habe, das, ja, das habe ich damals auch durchgestanden, das kannst du irgendwo vielleicht mal als Referenzerlebnis ranziehen, aber um da dauerhafte Zufriedenheit reicht auch der Kilimanjaro nicht, der Mount Everest nicht. Da, da, wirst nee. du, da wirst du nichts haben, weil es halt begrenzte Erfahrungen waren, die nicht für ein unbegrenztes Resultat sorgen können. Das geht nicht. Ja,
0: ja, Ja, ja genau. Also wir wollen ja auch nur, glaube ich, zumindest eine Antwort haben für den Betrieb einmal. Also auch, wie ja. können wir unseren Betrieb einfach stabil entwickeln? So? Das ist ne, für mich zum Beispiel eine ganz zentrale Frage, dass ich die Leute binden kann, dass sie äh, sich identifizieren, dass sie Spaß haben, hierher zu kommen und miteinander gestalten. So. Und äh, ich glaube, ganz großer Punkt ist eben, halt, die Leute einzubinden, mit denen zusammen das zu machen. Ich glaube, das ist also ein Stück weit Erfüllung, definitiv. Das habe ich diese Woche zum Beispiel auch sehr stark gemerkt, da war ich wieder etwas mehr in der Backstube, habe mit den Jungs das ein oder andere wirklich ganz intensiv, haben wir gesagt, hm, das klappt irgendwie nicht, das haut nicht hin, was meinst du, was meinst du? Ja, mach den Teig mal ein bisschen wärmer, mach den mal ein bisschen kälter, ein bisschen länger liegen lassen, ne, ne, ne. dann probiert, dann geguckt, ja, okay, passt, ist besser, lass das mal so und ähm, so merkst du dann wie die wie die wachsen ne? wo die sagen ey, ja wenn du dann auch noch sagst geil gemacht und das Ergebnis ist gut du siehst wirklich das Ergebnis das ist das Stück ein Stück weit Erfüllung dann
1: ne Ja, da hast
0: du den Punkt doch besetzt ja du also,
1: hast was, was da was da für, was da was da äh, sich drin wiederfindet und äh, also ja. ich sehe jetzt bei uns auch äh, da, über das Thema macht mir gar nicht so viel Gedanken ich meine wir machen im Sommer recht auf den Grill an trinken eine kalte Flasche Bier abends ne ja. Also äh, und, 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 und machen alle zusammen Kaffeepause, reden über dies und jenes. Also da ja. sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn ich jetzt mal eine dreistellige Angestelltenzahl, äh, wenn ich da hinkomme, dann hätte ich dieses Thema vielleicht nicht, könnte ich das nicht mehr so machen, aber ich will auch, ich will noch nicht mehr. Also das, was soll ich, ja, jetzt kann man ja sagen, wie, du willst nicht mehr, du musst doch expandieren.
0: <lacht> ja, ja. ja Spir Spiritual Spiritualität ist ja. Ähm, viele Leute haben ja zumindest ist es mein Eindruck gar keinen Zugang dazu. So. Ja. Also auch viele von meinen Unternehmerkollegen oder zumindest ist das mein Eindruck bei vielen, dass das ist gar nicht da. Also ich nicht, ja, jetzt nicht davon in die Kirche zu gehen oder so, sondern so dieses darüber sich Gedanken machen, das, das ist überhaupt nicht da. Da frage ich mich natürlich, Lebt es sich dann entspannter?
1: <lacht> also, ich glaube, ich glaub, die wird nicht nur das, ich glaube, die wird auch, wenn überhaupt angewendet, komplett missbraucht. Wenn du, äh, wenn, wenn manche Leute meditieren, um daraus irgendwelche Botschaften zu empfangen, oder machen ihre Journal-Einträge oder sonst irgendwelchen schriftlichen Übungen, um daraus eine neue Version von sich selbst zu erschaffen, oder ihr wahres Ich und ihre Storys umzuschreiben ist natürlich vorteilhafter, gute Glaubenssätze und bessere Stories zu haben als schlechte, aber die kommen ja aus dem gleichen Story-Apparat. Also mit dir selbst, das ist auch, kommt auch aus dem Ego, also mit diesem Selbst, was ich vorhin beschrieben hat, habe, hat das auch gar nichts zu tun. Im Grunde wird da Spiel Spiritualität angewandt, um das zu bekommen, was sie wollen. Ja, eben ja. auch ihre, ihre Gier oder ihre Ängste zu befriedigen oder äh, zu besänftigen. Und äh, das hat nichts mit wahrer Spiritualität zu tun. Ne? Spiritualität ist nicht auch ist auch nicht zwingend Meditation. Aber ich glaube, diese Verzweiflung und diese Lehre, ich glaube, du merkst das eher in so einem Anti-Ergebnis, dass, dass den dass dem Menschen Spiritualität fehlt. Ich meine, zum Teil bekommen sie ja, was sie wollen, sind vielleicht Influencer, YouTuber oder machen Millionen mit Amazon-Dropshipping. Trotzdem greifen die abends zur Flasche, Kokain, Netflix, was auch immer. Ja und dann, ja. Glaube, das, da
0: glaube drückt sich ja fehlende Spiritualität aus. Ja stimmt. Also das haben nur das merke Ich, ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das war eine, eine ähm, Hypnose, ne? also so eine, ja, so eine Hypnose-Therapie halt. Ne, ähm, das war, das ist schon lange her, ähm, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre oder so. Ist also schon wirklich lange her. Und das war ziemlich abgefahren. Also da habe ich wirklich so ein Gefühl gehabt von äh, Bewusstseinserweiterung, wie auch mhm. immer. Also ich war <lacht> zumindest nicht, also ich war irgendwie da, ich habe auch gemerkt, also weiterhin gedacht, ich bin in dem Raum und so, alles cool. Aber ich habe im, im Kopf, also ich hatte ja die Augen zu, ich hatte schon so ein Gefühl, dass ich Verbundenheit äh, gespürt habe mit ja, das klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen irre, aber so mit den Urahnen, also mit dem, was uns, wo wir herkommen und mit dem, wo wir vielleicht mal wieder hingehen und so, ja, äh, ja. wie so eine Art Licht oder so. Und das fand ich ähm, unglaublich beruhigend. So, also hinterher dann, ne? Wo ich ja. da so, wovor habe ich eigentlich Angst? So. Und ähm, ja. das äh, kann ich mir vorstellen, dass es so, so auch so in diese Richtung geht, Ayahuasca. Ich habe. Ja. Äh, ich folge einem so einen Typen bei Instagram, den finde ich eigentlich immer ganz, ähm, ganz cool und ganz, äh, ja, locker. Der ist, der macht auch so, geht, ist Kampfsportler, aber geht auch so in diese Richtung ähm, Spiritualität extrem. Und der macht so diese Pilzzeremonien. Geil, ja. ja. Und, ähm, ähnliche Story, ne, so ähnliche Geschichten, die er da erzählt. Ähm, was da wohl passiert und was da losgelöst wird und so weiter. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo man äh, wahrscheinlich länger drüber sprechen kann. Und das ist auch die Frage so, okay. Uran, die im
1: Grunde da vor endlichen tausend Jahren nichts besseres, nichts anderes zu tun hatten, als zu jagen und zu sammeln, dass die das, was ich vorhin beschrieben habe, ne? ich glaube, das, was du da beschreibst, ist die Vorstufe, um dahin zu kommen, was ich beschrieben habe. Ja. Du, hast, ach, das, du hast einfach dieses diesen Peace of Mind, den hast du gehabt. Ja. Du hast, die, du, hast, du hast deine Connection zu deinem Stamm gehabt, hast ja. dich ausreichend sicher gefühlt, du bist jeden Tag auf die Jagd oder Sammeln gegangen, hast für dein Essen gesorgt, also hattest es auch nicht großartig Langeweile, aber es auch keine große Überforderung. Und ich glaube, die Jäger und Sammler, äh, die haben 17 Stunden in der Woche im Schnitt gearbeitet. Und äh, sonst haben die äh, eine gute Zeit mit sich gehabt. Ne? Und ja. Das ist ja die Frage, ne? dieses ganze Thema Expansion ist in uns Menschen drin. Die sind auch jeden Tag zur Jagd gegangen, richtig. Aber die haben nicht gesagt, heute jagen wir mal das Doppelte oder Dreifache, weil wir den Nachbarstamm übernehmen wollen. <lacht> dieses, also dieses Ganze, dieses Ganze, das kam ja erst mit der Erfindung der Landwirtschaft, als die Menschheit erstmal Überschüsse erwirtschaftet hat. Ja. Und da war ja irgendwann, da war ja auf einmal, da war ja auf einmal nicht mehr der Stamm, sondern dann kam auch das Konzept der Familie her, weil mhm. Frauen Arbeitskräfte und somit Ressourcen waren. Ja. Die mussten verteidigt werden, dieses ganze Thema Eifersucht und, und äh, meine Frau, meine Scholle, meine Ernte, meine Kinder. Ne? Vorher waren wir Kommunen, die wirklich funktioniert haben, weil sie auch nur eine begrenzte Anzahl Menschen hatten, nämlich 100 bis 150 maximal. Ja. Und, äh, und auf einmal äh, haben wir durch die Landwirtschaft riesengroße Städte ernähren müssen. Ne? Und mhm. ja, das ist ja, das ist, glaube ich, so. Da hat sich glaube ich so ein Shift im Mindset der Menschheit ergeben.
0: Ja, also was uns ja auch fehlt, finde ich, ist so das Thema Rituale. So, das wird ja in so Stämmen und so auch ganz hoch gehalten. So ja. Urstämmen, so dieses ganze Thema Verabschiedung aus der Jugend. Ich meine, klar, wir hatten, wir haben dann vielleicht die Konformation, aber das, wir sind da irgendwie, ja, ich glaube, wenn du so so Rituale hast, auch die dich begleiten und ein Stück weit vielleicht aus bestimmten Situationen verabschieden können ja. und dann wieder in ein neues in eine neue Phase eintreten und so ich glaube das kann auch helfen ähm, sich da irgendwie ja bisschen bewusster zu fühlen oder besser zu fühlen gesünder zu fühlen
1: also ich habe das tatsächlich auch mal gemacht bei diesem äh, so so Männlichkeitswochenende äh, ne bei beim Mankind Project also da mache ich jetzt echt mal Werbung für, weil das eine tolle Veranstaltung ist, das New Warrior Training Adventure. Kostet, glaube ich, 600 Euro am Wochenende für das, was man da geboten kommt, bekommt irre. Da geht es eben darum, Verabschiedung. Also es gibt ja diese, viele erwachsene Männer sind noch immer in der jungen Psychologie. Und das hat man ja früher, wie du richtig beschrieben hast, durch Übergangsrituale, die Männer entführen dann den Jungen und machen den dann zum Mann und führen ihn in das Mannsein ein, was es für den stamm bedeutete. Und äh, sowas wird da ein Wochenende lang nachgestellt äh, in verschiedenen ähm, Formaten. Und äh, wunderbare Erfahrung. Also das, das kann
0: ich echt nur jedem empfehlen. Das ja, cool. cool. Ja. ja, spannend. Ja, Mensch, ey, jetzt haben wir schon eine Stunde rum, fast, ja, 54. Ja, kriegst ja Podcast rein, ey, oder? Ja, so alles cool. Ja. Ähm, Marcel, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, wollen wir den Sack zumachen? Ja, sicher, können wir machen. Könnt ihr wir mal wiederholen.
1: Also, ja, auf äh, jeden
0: Fall. Es ist ja, total ja. spannend. Also ähm, da zapfe ich auch gerne so dein, dein spirituelles Wissen an. Das finde ich total ja, weißt ich du, dann, den, ich den, ein bisschen weit weg gewesen teilweise. Kann ich ja kann ich auch verstehen. Also, aber so. nee, was ich aber ähm, wirklich cool finde, ist, ähm, wenn man das schafft, das verdaulich zu machen, das Ganze. Weil das ist ja so die Kunst, finde ich. Ich, ich habe diese Bhagavad Gita da auch gelesen, das, das Buch, was eigentlich schon einfach sein soll. <lacht> Ja. Aber ich bin dann teilweise auch schon da nicht mehr so ganz mit klargekommen. Mir war das dann schon too much. Und mhm. so, wenn ich aber das so häppchenweise mal höre oder so auf andere Sprache vermittelt bekomme, die ich verstehe, dann ist das ähm, ja ganz anders. Ne? Dann, ähm, angenehmer. Dann verstehe ich das auch anders. Ja. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also da solltest du, finde ich, ruhig dranbleiben. bleiben du da drauf Was?
1: Soll ich auch einen Podcast machen?
0: Ja, du.
1: Warum nicht? Ich bin Business-Yogi.
0: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Wie auch immer. Also, ich meine, ist, keine Ahnung, also du redest ja auch gern drüber, ne? Also, ich glaube schon, dass dir das Spaß macht, oder?
1: Ja, ich glaube aber auch wirklich, dass das, also, ich möchte es nur, also in dieser Tradition des Vedanta, also, Vedanta ist ungefähr fast wahrscheinlich 10.000 Jahre alt. dann gibt's gibt es das schon. Und es hat sich null verändert und die Sprache Sanskrit ist extra erfunden worden, um das, was da gelehrt wird, zu beschreiben. Und in dieser Tradition ist es wirklich so, dass es kostenlos weitergegeben werden muss. Das soll wirklich nicht kommerzialisiert werden. Und es ist wirklich ein Geschenk der Menschheit, nur leider finden ganz wenige den Weg dahin, weil es tatsächlich wirklich intellektuell keine leichte Kost ist. Wo man wirklich auch mal ein paar Zeilen öfter mal lesen muss, aber... Für mich kann ich nur sagen, das hat sich durch diese Ayahuasca-Erfahrung äh, bestätigt.
0: Ja, aber vielleicht kann man das verdaulich machen, äh, zugänglich machen, zugänglicher machen. Ähm, ja, häppchenweise, sag ich mal. Und, und eben so, dass du es äh, verstehst. Dass aus, sogar ein Handwerker das versteht. <lacht> ja, ja. Ich denk ja cool. Ja,
1: okay.
0: Denk mal drüber nach, genau. Okay, ich mache mal jetzt hier unsere Übertragung aus.